0: Бывают, скажем, такие достаточно конфликтные ситуации, когда пациенты по тем или иным причинам требуют препараты под торговым номинованием. К сожалению, система здравоохранения такой возможностью не обладает. Все препараты, еще раз повторяюсь, закупаются под МНН, и под МНН они, так скажем, используются в клинической практике. Питание в лечебном учреждении, оно лечебное, поэтому, естественно, нету жареного, нету. жареного там, я не знаю, каких-то специальных приправ и так далее и тому подобное. В нашем приемном отделении Раменской областной больницы круглосуточно дежурят две машины именно для вот таких, так скажем,
1: транспортировок наших пациентов. Здрав контроль. Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете подкаст про общественный контроль медицины, мы называемся «Здравконтроль», и у микрофона я, Евгений Мартынов. Каждую неделю мы обсуждаем про права пациентов и отвечаем на вопросы организации здравоохранения. Если у вас на руках есть полис УМС, обязательно слушайте нас, и мы поможем сэкономить ваше время, нервы и деньги». Сегодня снова с нами главный врач Раменской областной больницы Минздрава Московской области Сергей Викторович Маркитан. Сергей Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы снова с нами. Давайте предметно сегодня поговорим про стационарную службу. Перед тем, как обратиться к нашим медицинским чатам, скажите, пожалуйста, есть ли сегодня какие-то ограничения на посещение родственников в стационаре с учетом сложной эпидемиологической обстановкой?
0: Да, естественно, каждое лечебное учреждение для себя принимает решение, об ограничениях. Мы в своей больнице действительно вели такие ограничения. Не то, чтобы мы не пропускаем родственников в отделение, мы ограничим их пребывание в самом отделении. То есть это буквально 15-20 минут, и на этом, так скажем, посещение заканчивается. Естественно, это связано с ростом заболеваемости, и здесь мы просим, так скажем, определенного понятия, понимания от наших, так скажем, родственников пациентов, потому что э, существует угроза заражения. Тем более это лечебное учреждение, это большое скопление пациентов и высокий риск
1: э, заболеть. Скажем, заболеть и дальнейшее распространение этой инфекции. Ну вот в период ковида мы, соответственно, просили ПЦР-тесты до какого-то момента, там, до конца 2020 года. Потом, соответственно, сами приемные отделения делали ИХ-тест, экспресс-диагностику. Сегодня родственник, он, соответственно, должен иметь какие-то обследования выполненные, может быть, флюорографию, еще что-то?
0: Нет, мы такие жесткие требования не предъявляем, но рекомендуем пройти вакцинацию. А вот пациенты наши, которые госпитализируются в стационар, они предварительно
1: действительно обследуются медицинами. ИХ-тест на ковид. Ну, мы э, в своем подкасте всегда по традиции разбираем вопросы из медицинских телеграм-чатов, ну, потому что это практика, и сегодня мы рассмотрим чат «Раменское здоровье». Как вы знаете, дорогие друзья, такие чаты работают не только в Подмосковье, но и в других регионах России. Все ссылки есть на нашем портале здравконтроль.рф. Итак, Сергей Викторович, вот житель пишет, дали направление на плановую госпитализацию Пациент плохо ходит, вести его некому. Как попасть на, на госпитализацию вот э, э, на примере вашего городского округа Раменского? В каких случаях вообще силами больницы должны доставить пациента в стационар, или и стационар, конечно, не рассматривая скорую помощь. Мы в рамках своего
0: лечебного учреждения действительно пациентов, которые относятся к группе маломобильных пациентов, мы действительно их транспортируем. И вот данный случай был решен именно таким образом. Мы э, осуществили транспортировку данного пациента к нам э, в стационар и по выписке этого пациента благополучно его вернем, так скажем, в домашние условия. В принципе, э, помимо этого, естественно, пациенты, которые, так скажем, признаны паллиативными, они по действующей нормативной базе Московской
1: области транспортируются в стационар и с стационаром. Куда обратиться родственнику в этой ситуации? К лечащему врачу, который дает направление на плановую госпитализацию или в само приемное отделение стационара? Как об этой проблеме, об этом запросе сообщить? Это можно действительно обратиться к лечащему врачу или
0: руководителю структурным амбулаторным подразделением, откуда это, скажем, дается направление. Также
1: благополучно это можно обратиться и в приемное отделение, и в приемную главного врача. Ну вот с вашим приходом следующий вопрос. Он не очень актуален в Раменской больнице, то есть мы таких обращений а, не встречали. И тем не менее, этот вопрос волнует многих, не только в Подмосковье. Должен ли стационар обеспечивать всеми лекарственными препаратами и расходниками? Вот приведу пример. Как быть, если диабетик попадает со сломанной ногой в отделение травмы, он будет обеспечен, например, инсулином и всеми необходимыми расходниками? Пациент, находящийся на стационарном лечении, должен быть обеспечен всеми
0: лекарственными препаратами, ему необходимыми. Поэтому э, при поступлении какого пациента стационара, ему будет и инсулин, и любые другие медикаменты, которые, так скажем, необходимы. Да, может быть, когда поступает пациент с каким-то экзотическим заболеванием и экзотической терапией, да, возможно, мы, так скажем, попросим принести эти лекарственные препараты, которые он получает дома, но при этом мы их компенсируем материальными.
1: Ну, я правильно понимаю, вот мы в рамках общественного контроля здравоохранения очень часто просим, не показывая, естественно, персональные данные, сверить наличие препаратов с тем, что написано в листе назначения. Давайте оговоримся. То есть, получается, во-первых, всю лекарственную терапию, которую назначают в стационаре и которая должна предоставляться бесплатно, она должна быть обязательно отражена в листе назначений. Правильно ли я понимаю?
0: Совершенно верно. И те препараты, которые, так скажем, были предоставлены пациентам, они в листе назначения должны быть указаны скобочка что это препарат
1: личный ну то есть нужно уведомить врача что ты принес свой какой-то лекарственный препарат и сверить с доктором, правильно? Совершенно верно. И страховые
0: компании, страховые медицинские компании, когда проверяют первичную медицинскую документацию, они очень
1: много уделяют внимания именно этому вопросу. Но в листе назначения все препараты, которые мы видим, они все по действующему веществу. Давайте про это немного поговорим. Что такое ЖНВЛП
0: вообще? Это список препаратов, жизненно необходимых пациентам. Действительно, те препараты, которые входят в этот список, медицинская организация должна предоставить в любом в любом случае, пациенту. Поэтому... Если, так скажем, необходимы какие-то экзотические, как я уже uh -huh. повторил, препараты, которые, естественно, больница в плановом порядке не приобретает, естественно, эти препараты может предоставить пациент. В этой, в этой ситуации в листе назначения будет отметка, что это личный или свой препарат. Uh -huh. И, естественно, по выписке из стационара пациент имеет право написать заявление на имя главного врача о компенсации
1: материальных затрат на этот препарат. Больничная аптека. Как она формируется? Есть какой-то зам у вас, который отвечает за заказ заранее, необходимых каких-то позиций вот, лекарственных препаратов, чтобы ну, поддерживать, например, в отделении терапии все необходимые лекарственные препараты? Совершенно верно. В конце года каждое структурное подразделение подает
0: заявку на те лекарственные препараты, mm -hmm. которые им потенциально понадобятся в работе в будущем году. Эта заявка сливается, группируются препараты по группам, дальше проводится закупочная деятельность И эти препараты находятся у нас в аптеке. Выдаются они также в отделение по заявкам из отделений. Помимо этого, есть еще другой механизм. Это механизм, когда пациент поступает, опять же, я проговариваю, с каким-то экзотическим заболеванием или с заболеванием, которое, так скажем, не часто встречающееся, то есть которое мы в планом порядке не предусмотрели возможность. То есть здесь, возможно, еще один вариант – это закупка по решению врачебной комиссии. Но все равно закупочная деятельность осуществляется не одним днем. Это как минимум порядка 10 дней. Поэтому, вот так скажем, если пациент поступает, и это возможно, так скажем, закупить под ВК, то угу. есть, ну, как-то отсрочить госпитализацию на 10 дней, да, это возможно. Если это невозможная ситуация, но я уже проговорил эту ситуацию, это будет, так скажем, материальная компенсация за этот препарат.
1: Мы справедливости ради скажем о том, что Минздрав уделяет пристальное внимание такому вопросу, как размещение плаката на каждой двери, в каждой палате, в каждом отделении стационара с номером, по которому можно позвонить, если вдруг кто-то тебя просит покупать лекарственные препараты. Это номер 8495 7484880. Это горячая линия нашей а, сети государственных аптек Мослобул Медсервис, который как раз эти, эти все проблемы, эти все жалобы, там заявки а, соответственно обрабатывает и за этим очень пристально следит. Поэтому, если вдруг вы столкнулись с такой проблемой, пожалуйста, знайте свои права. Вся лекарственная терапия, которая прописана в листе назначений, а, соответственно, должна быть для вас, но по МНН, по международному непатентованному наименованию. Не соврал нигде. Нет, совершенно верно. И здесь тоже нужно обратить внимание
0: наших слушателей, что все лекарственные препараты приобретаются лечебными учреждениями по МНН, то есть международное непатентованное название, или другими словами, по химическому своему строению. И, к сожалению, бывают, так скажем так, достаточно конфликтные ситуации, когда пациенты по тем или иным причинам требуют будут препараты под торговым номинованием. К сожалению, система здравоохранения такой возможности не обладает. Все препараты, еще раз повторяюсь, закупаются под МНН и под МНН они так скажем, используются
1: в клинической практике. Ну, у нас уже давно, по-моему, несколько лет, как в 323 законе, 74 статья, если не ошибаюсь, где запретили деятельность медпредов, где не может больше врач выписывать на клочке земле брендированные каким-то препаратом какое-то назначение, носительные белые халады, брендированные какими-то фармкомпаниями. То есть, эта деятельность, она уже давно очень регламентируется, контролируется. И поэтому, безусловно, как бы все сделано для того, чтобы ну, назначать терапию из тех препаратов, которые есть. Главное, чтобы действующее вещество совпадало. В том числе, если это какая-то аналоговая замена. Совершенно верно. Это действительно так скажем,
0: регламентировано нормативной базой аспекты. И они сейчас в лечебных
1: учреждениях и Московского я думаю, все Российская Федерация строго соблюдаются. Да, друзья, и перед тем, как покупать лекарственные препараты за свои деньги, если вдруг вы столкнулись с этим нарушением, все-таки помните о том, что потом вернуть деньги, закупленный лекарственный препарат, приложить чети, все это доказать, как бы вот какой-то процедуры, например, мне не знакомо, это только по решению суда, это очень долго, муторно, не нужно. Просто обратите внимание на это летчивое врача, или заведующий, или вот э, горячая линия главного врача. То есть, сделано сегодня в Подмосковье очень много для того, чтобы вы как раз могли сообщить о проблеме. Максимально быстро ее оккупировать в интересах пациента. Сергей Викторович, ну вот в поликлинике более-менее все понятно. Рабочее время, администрация всегда доступна. Можно обратиться в регистратуру, к заведующей, написать в медчат. А вот в стационаре, особенно ночью, при нарушении прав пациента, например, в 3 утра, отказывают в оказании медпомощи в приемном отделении, куда можно позвонить? Куда можно написать? И вообще, кому можно обратиться в стационаре, если вдруг что-то пошло не так? Прежде всего, во всех стационарах есть ответственный
0: дежурный врач, который, так скажем, во время дежурства несет функции администратора по больнице. Можно, так скажем, обратиться к нему. В нашей Раменской областной больнице реализована еще следующая форма работы. В каждом структурном подразделении у нас развешены сотовые телефоны заведующих отделением и заведующих стационарами. Поэтому можно обратиться э, по этим телефонам. Ну и самое главное, во всех стационарах Раменской областной больницы на специальных стендах развешен мой сотовый телефон, на который тоже в любое время суток я готов ответить.
1: Друзья, я напомню, что вы с нами на подкасте про общественный контроль медицины, мы опять возвращаемся к нашим медчатам. Житель пишет, прошу помочь записаться к травматологу. Выписан из стационара под наблюдение врача-травматолога и назначение физиопроцедур. Аталонов нет. Вопрос, есть ли приоритет в записи и как это организовано для пациентов сразу после стационара? Ну,
0: э, в нашем лечебном учреждении мы реализуем принцип, если пациент выписывается из стационара, и ему необходимо дальнейшее амбулаторное лечение, то врач, который выписывает, должен его изначально записать уже на прием, так скажем, к смежному специалисту, который будет дальше наблюдать этого пациента. Да, возможно, вот такие случаи у нас бывают, но в этом случае э, все можно, так скажем, изменить. Путем, так скажем, передачи сообщения либо дежурному администратору, либо, опять же, главному врачу, и мы исправим эту ситуацию. То есть
1: получается, что все-таки вы, как организаторы здравоохранения, считаете как раз правильным, чтобы после стационара, после выписки пациент имел возможность быстрее попасть к доктору, там, я не знаю, встать на учет или как-то,
0: да? Совершенно верно. Я даже больше скажу, я требую от своих подчиненных, что если мы выписываем пациента, и пациент идет на амбулаторное лечение, вот пока мы его не запишем, мы еще его выписываем с открытым больничным листом на вот это время.
1: Следующий вопрос. прям нестандартный, но очень важный. Вот смотрите, в наших медчатах врачам часто говорят спасибо. И это здорово. Вот, например, хочу выразить огромную благодарность Ольге Борисовне Голуновой, Речицкая больница, за оперативную помощь в решении моей проблемы. Это житель пишет. Уже не первый раз Ольга Борисовна приходит на помощь в абсолютно любых ситуациях. Дай Бог, ей здоровье и большое спасибо. У меня вопрос. Вы как-то отмечаете данных врачей? И вообще, куда правильнее писать благодарности в Паделись врачи. Но в любом случае благодарственные
0: слова а, в адрес врача это, поверьте на слово, всегда приятно врачам. А, мы эти сообщения зачитываем на общебольничных конференциях, которые у нас проходят а, еженедельно по пятницам. Помимо этого, скажем те врачи, которые наиболее так скажем часто отмечаются нашими жителями, мы их материально стимулируем. То есть делается тот алгоритм, для того, чтобы врач был повернут лицом к пациенту. Поэтому мы как бы проводим определенную политику в этом отношении.
1: Мне кажется, вообще особое внимание э, к системе взаимоотношений пациента и медицинского работника вот мы просто законодательно знаем много примеров, когда как раз ответственность прописана со стороны врача и медицинского работника, но, собственно, нет такого документа, где сказано о том, что пациент должен как-то уважительно относиться к медицинскому работнику. Мы этот вопрос недавно обсуждали и на федеральном уровне, и на площадке Общественной палаты России. Мы даже как Общественная палата Подмосковья предложили формат такой понятной, короткой памятки для пациента, где простым, понятным, доступным языком, как дополнительное напоминание об этом сказано, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что действительно пациенты, может быть, и правы, но по-разному это правота подается. Совершенно верно.
0: Действительно, бывают эти конфликтные ситуации, причем иногда они просто не да Поэтому, естественно, я всегда призываю не только врачей к соблюдению правил этики диентологии при общении с пациентом и его родственниками, но и если есть нарушения со стороны, так скажем, пациента или его родственников по отношению к врачам, я тоже всегда призываю, так скажем, соблюдать
1: определенные социальные правила. Сергей Викторович, вот э, многие из нас, ну, когда-то оказывались в стационаре. Все сталкивались с питанием в стационаре, лечебное питание. Но многие люди по-прежнему удивляются, почему в стационаре не кормят шашлыками с вкусным томатным соусом. Давайте поговорим на тему важную, на тему питания. Проверяется ли качество питания в стационаре и как это делается? Качество питания действительно проверяется.
0: Приказом главного врача по учреждению создается специальная комиссия, которая принимает да, вот ту пищу, принимает, я имею в виду, оценивает качество этой пищи. Пробует. Пробует, да, это простым языком. И после только, так скажем, решения этой комиссии эта пища идет к нашим пациентам. Поэтому это достаточно на, так скажем, определенном моменте у нас организовано причем я больше скажу все же понимают что есть еще и суббота и воскресенье в, в эти дни ответственный дежурный врач так скажем снимает пробу и без пробы допустить питание к пациенту недопустимо. Но вот здесь я бы хотел действительно проговорить тот нюанс, что необходимо всегда помнить, что питание в лечебном учреждении, оно лечебное. Поэтому, естественно, нету жареного, нет. жареного там, я не знаю, каких-то специальных приправ и так далее и тому подобное. То есть, э, пища, которая используется
1: в лечебных учреждениях, она носит такой щадящий пищевой характер. Слушайте, ну вот мы тоже в рамках общественного контроля иногда заходили на пищеблок, даже сделали специальные медицинские книжки, для этого прошли врачей. Я знаю, насколько вот, ну, насколько я помню, везде на пищеблоках, ну, во-первых, действительно, большое внимание это уделяется, там нужна специальная одежда и так далее. И вот в специальном холодильнике стоят такие, как бы, ну, я не знаю, остатки или как их назвать, по кусочку, грубо говоря, которые хранятся, по-моему, два дня на случай того, если вдруг произойдет какая-то нестандартная ситуация, кто-то чем-то отравится, для того, для того, чтобы потом провести, ну, условно, там, экспертизу, расследование и так далее, и так далее. Совершенно верно. Это требование, требования, которое
0: предъявляет к лечебному питанию Роспотребнадзор, и все лечебные учреждения
1: строго это соблюдают. Ну вот, давайте еще раз, на землю, допустим, есть жалоба на температурный режим питания, борщ приехал еле теплый, котлета внутри не пропеклась, или, может быть, маленькая порция, вот кто и как осуществляет этот контроль, дежурный врач, про которого
0: вы сказали? Да, дежурный врач осуществляет этот контроль. Я больше скажу, что действительно, может быть, жалоб на то, что котлета не прожарилась или там не, не пропарилась, таких нет. А вот жалобы на то, что, может быть, температурный режим иногда не соблюдается, действительно, они периодически встречаются. И мы пошли в этом так скажем, отношении немножко дальше. Сейчас во всех раздаточных комнатах, где мы раздаем пищу, угу. установлены микроволновые печи специально для того, чтобы так скажем, питание довести до соответствующей нормы
1: когда температурной. Как давно я занимаюсь общественным контролем, столько хочется всего добавить, хотя я должен спрашивать вас, вы уж извините меня. Ну, вот смотрите, во-первых, мы, я с 2018 -го года в Московской области этим занимаюсь, общественным контролем здравоохранения, и раньше, раньше, иногда в некоторых стационарах мы видели ну, ведра, в которых доставляют еду. Сейчас такого уже нет, сейчас это специальные такие контейнеры, термосы. Это помогает, я так понимаю, сохранить температуру верно, на режим. Совершенно верно. Второй момент. Вот, насколько я знаю, у вас же тоже аутсорсинг да, по питанию. Да, у нас питание осуществляется аутсорсинговой компанией. Но у вас очень короткий путь, что хорошо. Еда не успевает остыть. А бывает, когда э, достаточно сложная вот эта маршрутизация. И не сразу с а, пищеблока приезжает еда ну, в стационар. Она куда-то еще заезжает. Поэтому тут, наверное, тоже на это надо обращать внимание. Совершенно верно. Но я позволю уточнить. Дело в том, что Раменская
0: областная боль она достаточно мощное учреждение, и наши стационары развернуты на четырех географических угу, площадках. Бронницы. Да, в том числе и бронницы. И, так скажем, именно вот в этой ситуации, так скажем, возникают проблемы температурного режима, которые мы пытаемся вот решить тем способом, про который я сказал раньше.
1: Да, да, но, слава богу, на питание жалоб практически нет. Это здорово, это говорит о том, что мы как бы становимся все лучше и лучше, но, тем не менее, контроль с вашей стороны Редактор Контроль с нашей стороны глазами пациента и, конечно, обратная связь от э, пациентов, от жителей. И ваше реагирование, если вдруг что-то пошло не так. Э, это здорово, и поэтому очень хорошо, что, в принципе, вот эта коммуникация выстроена. Давайте дальше к медчатам. У ребенка был перелом плечевой кости. Сделали операцию, выписали из стационара. Для дальнейшего наблюдения у травматолога приехали в детскую поликлинику. А в регистратуре сказали, что травматолог на больничном, а другого нет. Как быть в этой ситуации куда обратиться для дальнейшего наблюдения и лечения?
0: Ну, если мы рассматриваем именно условия Раменской областной больницы, то сейчас мы пошли дальше. Мы привлекаем в таких, так скажем, сложных ситуациях, когда врач или ушел в отпуск, или заболел, да, но эти, так скажем, житейские проблемы никто не отменял. Мы привлекаем врачей стационара, поэтому на данный момент мы пытаемся все вот эти проблемы решить вот таким образом и и в том числе детский травматолог у нас сейчас привлечен, вот на данный момент у нас действительно врач-травматолог заболел, и мы привлекли врача из стационара, и он ведет обычный прием в поликлинике детской.
1: Слушайте, ну тяжело быть организатором здравоохранения, главным врачом. То есть, вот я смотрю, как вы работаете, вы собираете всю команду ваших специалистов, и дальше пытаетесь сделать все для того, чтобы повысить доступность медицинской помощи, даже привлекая врачей из стационара. Естественно, но прежде всего я пропагандирую
0: Коллективе, что мы единый коллектив и, допустим, проблем поликлиники не бывает или проблем mm -hmm. стационара, что это совместные проблемы, да, поэтому мы пытаемся решать ее э, и, скажем так, в сторону, то скажем, привлечения врачей из стационара в поликлиники, но и бывают другие ситуации, когда мы из поликлиники привлекаем врачей для того, чтобы, так скажем, решить какую-то
1: кадровую проблему в стационаре. Сергей Викторович, давайте поговорим про травмпункт. У меня тоже несколько раз дети как-то ударялись, там какие-то ссадины, даже один раз зашивали. Травмпункт. Какой тут вопрос? Смотрите, есть ли у нас требования приоритетного приема детей – которые находятся в очереди. Есть ли какая-то фильтрация пациента потока детей и взрослых, ну, например, чтобы ребенок не видел какие-то случаи таких открытых переломов у взрослых, да, или людей не совсем трезвых и так далее. Вот как это у вас организовано?
0: Ну, у нас прежде всего надо отметить, что у нас смешанный травпункт, а сейчас в Московской угу. области уже начинает реализовываться вариант, когда делается и взрослый, и детский. Это супер травпункт. Но, допустим, в Раменской областной больнице мы еще до такого, скажем, до такой не дошли но у нас в нашем трапунте действительно приоритетное обслуживание детей дабы избежать вот этой психологической травмы ребенка поэтому если ребенок есть так скажем в очереди. в очереди то естественно его стараются пропустить как можно быстрее чтобы избежать вот этих нежелательных моментов ну то
1: есть есть некая в хорошем смысле сортировка да совершенно очереди?
0: верно она чисто основана на
1: обычных человеческих uh -huh. принципах я понял еще важный вопрос. Вот смотрите, привезли пациента в стационар? Ну, привезла скорая, или, привезли, или он сам приехал в стационар, mm -hmm. в приемное отделение. Бывает такое. И для того, чтобы поставить предварительный диагноз, по-моему, на это два часа отводится, да? Да, совершенно верно. Да, вот вдруг не хватает какого-то обследования. Ну, я не знаю, теоретически может это быть или нет. И для того, чтобы это обследование провести пациенту, для этого его нужно куда-то вот, ну, в другое медучреждение отвести. Вот эта вот доставка пациента, она осуществляется силами больницы?
0: Да, совершенно верно, она осуществляется силами больницы на соответствующем санитарном транспорте. Угу. В нашем приемном отделении Раменской областной больницы круглосуточно дежурят две машины именно для вот таких, так скажем, транспортировок наших пациентов, потому что, я как напомню, что стационарные подразделения у нас развернут на четырех географических площадках, поэтому
1: иногда приходится транспортировать пациента. Мы опять обращаемся к медчату «Раменское здоровье». Я попал в стационар. Нужно ли больничный, который открыт до этого в поликлинике, закрывать сейчас, а новый открывать в стационаре? Нет, не нужно
0: закрывать больничный лист, который был открыт в поликлинике. Во-первых, начнем с того, что сейчас вся система больничных листов тоже сведена к единой системе. И, все, больнич... да, и все больничные листы, которые открыты где-то в другом лечебном учреждении, они доступны нам. И по существующим требованиям, если пациент, находясь на больничном листе в поликлинике, попал в этот момент угу. в стационар, продлевается этот больничный лист, а не открывается. Новый.
1: А закрывается
0: он потом после осмотра доктором в поликлинике? Все зависит от клинической ситуации. Если пациент, так скажем, по прошествии госпитализации полностью излечился и восстановлена трудоспособность, то этот больничный лист может закрыть и врач стационара. Но зачастую еще требуется амбулаторное наблюдение, поэтому уже закрывают амбулаторные врачи.
1: Сергей Викторович, а есть какие-то случаи, при которых пациент, обратившийся в приемное отделение стационара, ну, я не знаю, там, скорую не дождался или еще что-то в регионах, вот у нас а, несколько таких вопросов встречались в других медицинских чатах, имеет ли право врач приемного отделения, в принципе, не оказать помощь по каким-то нозологиям или по какой-то симптоматике и отказать пациенту, сказать, вы знаете, вот а у нас этого нет, вот езжайте в другую больницу? Нет, такого, в принципе, не должно быть, но бывают,
0: допустим, сугубо специализированные профили оказания медицинской помощи, допустим, если, но ну, на примере Раменской областной больницы, это может быть не очень показательно, потому что у нас открыты практически все профили доступные в Московской области, а вот есть же учреждения, которые, допустим, не имеют профиля психиатрии, да, а пациенты, скажем, нуждаются в этой помощи, да, ксарименцы. Ну, деменция, может быть, это не тот а, сложный более, случай. Более да, я имею в виду острый угу. такой случай, который угу. представляет, допустим, определенную угрозу. В моменте. Да, угу. в моменте. И когда медицинская помощь, традиционная медицинская угу. помощь, ну, невозможна. Да, в этой ситуации действительно врач приемного покоя должен перемаршрутизировать этого пациента в соответствующее лечебное учреждение. Но перемаршрутизация означает, что этот пациент санитарным транспортом будет доставлен в это угу. лечебное учреждение. То есть не вот так, по принципу иди там в другую больницу, а все-таки он должен быть маршрутизирован. Мы должны предупредить лечебное учреждение о том, что мы доставим такого пациента, потому что видим определенную угрозу его жизни.
1: Да, друзья, я хочу напомнить, что вот все подобные проблемы мы обсуждаем как раз на гражданских форумах по развитию здравоохранения. Они называются «Подмосковье. здоровья. Их прошло уже 14, мы не останавливаемся и будем это продолжать. Поэтому обязательно будем вас об этом уведомлять не только в наших средствах массовой информации, но и также в наших медицинских чатах. Сергей Викторович, у нас сегодня последний вопрос по стационарам. Вот смотрите, мы знаем, что один из родителей может находиться с ребенком, которому до 4 лет, в палате, в стационаре. И даже старше, если есть медицинские показания, ну, например, ребенок требует ухода, ему должны дать спальное место, питание, а как обстоят дела, если ребенок попал в реанимацию? Он может находиться там с родителем? Какие тут нормативы?
0: Ну, нормативов таких у нас особых нету по реанимации. В принципе, э, дело в том, что вот лично мое мнение, что родственник находится в реанимации круглосуточно, да, это не совсем правильно, потому что реанимация – это интенсивная терапия. Очень часто проводятся определенные манипуляции, которые, так скажем, ну, не совсем правильно будут оценены со стороны родственников, но э, в отделении реанимации мы родственников пропускаем, да, то есть пообщаться со своим, так скажем, родственником у нас возможно.
1: А если ребенок маленький, ребенку там два годика, полгодика, там Ну, в, годика. в каждом
0: конкретном случае... Индивидуально? индивидуально да, если ребенок э, в сознании, если ребенок капризничает, и никакие, так скажем, методы, кроме, так скажем, уговоров мамы на ребенка не действуют, да, мы разрешим маме присутствовать. Ну, а дети же могут поступать и в коме, да, когда Конечно. контакт затруднен. Поэтому
1: тут все ну что, спасибо большое, Сергей Викторович. Дорогие друзья, теперь вы понимаете, что медицина, она может быть и доступная, и качественная. И она может быть еще и доступнее и качественнее, если просто вы будете эту информацию а, в правильных источниках а, собирать, собственно, и с ней ознакомливаться. Сергей Викторович, спасибо вам большое за ваши ответы. Это все на сегодня. Я напомню, что вы на подкасте про общественный контроль медицины. Мы называемся «Здравконтроль». Выходим на всех популярных платформах. В эфире «Радио 1» в 13.00 каждую среду на моем телеграм-канале «Мартынов Лайв». А у нас сегодня в гостях был главный врач Раменской областной больницы Минздрава Подмосковья Сергей Викторович Маркитан. Еще раз вам спасибо большое. До свидания. Берегите свое здоровье, дорогие друзья, и пожалуйста, уважайте, доверяйте нашим врачам. А с вами был я, Евгений Мартынов. До встречи ровно через неделю. Здрав, контроль.